0: Fantastiskt att få vara här och att få börja den här helgen med bibelstudium. Jag heter alltså Mikael Halenius, jag är 51 år, för de har vi som undrar. Jag är adopterad från Colombia, det brukar också någon undra. Jag och min fru Agneta Halenius, vi är pastorer i församling mötesplatsen i Örebro, har varit där i snart 18 år. Till hösten blir det 18 år. Jag är också lärare på Akademi för ledarskap och teologi som både Evenerska frikyrkan och Pingsrörelsen äger tillsammans. Så om ni undrar om ni tycker att jag känns som er lärare så stämmer det. För jag jobbar med att utbilda pastorer och ledare som gör tjänst i Alliansmissionen, Evenerska frikyrkan och Pingsrörelsen framför allt. Framförallt är det så också att jag har haft väldigt mycket tid att resa och vara i pingstsammanhang. Vill ändå säga det. Så, tänker du att du åker till Nyhem i sommar och tänker att jag slipper honom, glöm det, jag är där. Och så tänker jag att jag åker till Bo, jag åker, vad heter det här? Till Lappis istället, där, där är han inte, oh, jag är där också. Så jag har en förmån att vara på många pingssammanhang, jag är glad för det. Jag slog mig nu när jag var här i en pingkyrka också, att det är fantastiskt. Men som sagt, jag är pastor i en EFK-församling och tillhör det här sammanhanget. Och jag och min fru, vi har grundat två församlingar innan och jag personligen är väldigt präglad och påverkad av vinjardrörelsen. Jag brukar säga det som en liten varudeklaration så att folk vet att jag gillar det som John Wimber och de kommer på 80-talet. En del vet inte vad jag snackar om alls, men ta det lugnt. Men en del vet lite mer. Och jag själv har ju levt med det att jag längtar så efter att få se mer av den heliga ande i människors liv. Jag längtar efter att Guds ord ska få gå djupare. Som lokal pastor så är det där man sysslar med på daglig, veckovis basis. Men också som lärare på en teologisk högskola. Men till sist också, jag lägger ganska mycket tid på att vara mentor. Jag och min fru, vi är mentorer för ganska många pastorer och ledare. Så ni kommer att höra nu när jag pratar att jag blandar allt möjligt. Så om vi ska bara säga någonting då om själva undervisningen den här eftermiddagen. Så är det att jag kommer försöka måla ganska stora bilder. Med breda penseldrag utifrån berättelsen i Lukas 24. Och vi ska snart läsa det om de två lärjungarna på väg till Emmaus. Det är för en fantastisk berättelse. Jag tror det finns väldigt mycket där för oss när det har att göra med vem den heliga ande är. Och vad den heliga ande vill göra i våra liv. Så det kommer det handla om snart. Men så kanske några tänker så här, ja, kan, kan jag inte säga mer? eller Kan man inte få veta mer? Och det kan man. För jag har med mig tre av mina böcker. Jag har skrivit en trilogi om tro. Så den finns där ute som ni kan köpa om ni vill. Och det här handlar ju om mycket av det som jag inte kommer säga i de här predikningarna och undervisningen. Det här är ett av mina huvudspår, nämligen att undervisa jättemycket om tro, predikat tro. Det har jag gjort länge och mycket- därför att jag älskar den typen av undervisning men jag tänkte också att det kan vara bra att ha den i bokform så från 2016 till 2019 så gav jag ut tre stycken böcker som finns där ute att köpa och de är till för att liksom ge bra grundläggande undervisning i tro och de är skrivna för den vanliga bibelläsaren så där behöver du inte alls liksom känna så här att man måste vara teolog för att fatta utan det är väldigt basic däremot så håller jag på med en bok ett tjockt asp som jag har på skriva om den heliga anden. Riktigt tegresten tänk att det ska bli. Och därför så kommer min undervisning kanske präglas lite av det. Vi får se. Jag tror jag har sagt det jag behöver säga för att börja. De av er som har biblar med er kan läsa med mig tillsammans Lukas 24. Vi ska läsa Lukas 24. Vi ska läsa vers 13 och en ganska bra bit framåt. Ni vet, det är ju sådär att vi ofta har bibelord så har man ett litet bibelord och så bygger man jättemycket på det. Jag kan tycka att vi behöver de större bilderna, de större texterna och de större sammanhangen. Det är bra för oss. Tron kommer av predikan och predikan kommer i kraft av kristig ord. Så vi läser Lukas 24, vers 13 och en bit framåt. Samma dag var två lärjungar på väg till en by- som ligger en mil från Jerusalem som heter Emus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade. Då kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade. De kände inte igen honom. Han frågade. Vad är det ni går och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut. Och den ena som hette Kleopas svarade Du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt under dessa dagar. och Vi bara stannar där, det här är så roligt. För han var ju den enda där som verkligen visste vad som hade hänt. Det är bara helt fantastiskt. Men då säger, de är sorgsna och när Jesus pratar med dem så säger ni att du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt under dessa dagar. Vad har hänt? Frågade han. Han vet ju obviously vad som har hänt. De svarade detta med Jesus från Nazaret, han som var profet, mäktig i ord och gärning för Gud och hela folket. Han blev utelämnad av våra överste präster och rådsherrar och de fick honom dömd till döden och korsfäst. Medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Så om vi stannar där igen. Vi måste förstå att det här samtalet som vi stöter på här och de här två människorna som vi pratar om det här är lärjungar som är väldigt sorgsna. Det syns på dem, de är sorgsna. Varför det? Det är för det de hoppas på har inte hänt. Okay? Medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Men till allt detta, alltså det är inte nog med det men till allt detta kommer att den tredje dagen Senare det här hände, det här är det då. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse, men fann inte hans kropp. Och de kom tillbaka och berättade att de i syn hade sett en ängel som sa att han lever. Nu vet de alltså inte alls vad de ska tro. Och nu vill jag att du är med mig väldigt noga. För så här funkar det många gånger i våra liv. Ibland kan hopplösheten vara nästan tryggare. För då vet vi ändå vad vi dila med. Men när någon kommer och rör oss från den mot hoppet och livet, då kan det vara så att det skakar om oss. Det blir djupare, alltså nu är det här är bara början. De här kvinnorna då, som har gjort dem uppskakade, det står i vers 22, de var vid graven tidigt i morse men fann inte hans kropp. Och då kom, De kom tillbaka och berättade att de i syn hade sett änglar som sa att han lever. Några av de våra gick ut till graven och fann att det var som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Då sa han, alltså Jesus. Förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det profeterna har sagt? Och det där kan ju ingen genomsnittlig pastor i Sverige säga i en frikyrka till en medlem. Förstår ni så lite? Är ni tröga till att tro? Men det är ganska raka ord, eller hur? Det får man ju ändå säga. Det är ganska så här... Det är inte så inkännande, det är inte så söka -vänligt. Men Jesus håller på att forma lärjungar här- så han är inte så stressad över det antagligen. Och med början då, hos Mose och alla profeterna- förklarar han för dem vad som står över honom- överallt i skriften. Och det här är ju bibelstudiet man gärna hade velat vara med på. Det tror jag de flesta känner. Alltså det här hade varit ett gött att höra. Verse mm. 28. De var nästan framme vid byn dit de skulle- och han såg ut att vilja gå vidare- det här är också jätteintressant. De kommer till byn. Jesus har slagit följe med dem. Och det känns som att han är på väg. Han ska inte vara där. Han är liksom han ska lämna dem. Vad händer då? Han såg ut att gå vidare. Men, vers 29, de höll kvar honom och sa stanna hos oss. Och det här är tro. Att be Jesus stanna hos mig. Stanna hos oss. När då? När man är sorgsen, när det man har hoppats på inte händer, när folk säger sånt som gör dig upprörd, när saker som händer i kyrkan eller i samhället gör att du undrar hur är det egentligen med allting? Vad ska vi göra då? Då ska vi säga, Jesus bli kvar hos mig. Det är trons svar på allt det vi möter, allt det vi inte förstår, alla grusade hopp. Jesus, stanna hos mig. Så de sträckte ut handen, grep efter ett halmstrå och de säger Stanna hos oss, det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med dem in och stanna hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Alltså är ni med? Alltså, det här, han är så hal. Alltså vad håller Jesus på med? Först är de på väg liksom till det stället. Och så ser de han är på väg att dra. Så de bara stannar Jesus. Han var okej, okay, jag kommer in. Han käkar, han gör sin Jesus-grej, bryter brödet. Och de bara, boom! De fattar, det är han. Och då är han bara borta. Har ni, alltså, visst är det, med, alltså, ja, jag ska komma tillbaka till allt men visst är det lustigt. Min poäng här är väldigt enkel. Ofta har vi en för ytlig bild av Jesus- det vill säga att Jesus är på våra villkor. Här ser vi något djupt, viktigt, bibliskt. Jesus gör som Jesus vill. Vi har inte en Jesus på våra villkor. Jesus var på väg, sen så stanna han hos oss. Absolut, jag kan stanna. Sen så bryter jag brödet och deras ögon öppnas. Jättebra. Sen drar han. Det där säger någonting viktigt. Det säger någonting om tron. Det säger att Jesus gör som Jesus vill. Vi kan inte äga Jesus. Vi kan inte ha lovsång som gör att det måste bli på ett särskilt sätt. Vi kan inte ha en pastors stil eller predikotema som gör att allting blir glasklart. Jesus gör som Jesus vill. Och han, de sa till varandra. När han hade försvunnit ur deras åsyn så kände de igen honom. och Han försvann ju då. Och då står det i vers 32 och de sa till varandra- Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Och Häng med nu, för nu blir det. jag varnar på en gång då att det blir väldigt djupt här. Men jag tänker att vi börjar med på en gång. Så här, liksom. här ser vi också något väldigt viktigt när det gäller, och vi ska komma in på det med den helige anden. Tron på Jesus Kristus är omöjlig utan den heliga anden. Tron på Jesus Kristus är omöjlig utan den heliga anden. I första Korintherbrevet kapitel 12, vers 13 så står det att liksom ingen driven av Götts ande kan säga bekännat Jesus Kristus. Och man måste bekänna Jesus Kristus är då man är driven av den heliga anden. Okay? Så den anden, den heliga anden har med tron på Jesus Kristus att göra. Det är den heliga anden som väcker tron på Kristus. den heliga anden som gör tron på Kristus möjlig. Och här har vi några lärjungar som har haft ett kraschat hopp. De har svårt att fatta vem det är som slår följe med dem. De har väldigt svårt att ta att andra lärjungar, några gapiga kvinnor, verkar säga att de har sett något. Det verkar som att de nästan är tryggare i hoppet som är grusat än möjligheten till nytt liv som faktiskt håller på att bryta fram. Där... Får de sig ett bibelstudium. Där verkar ordet. Och det är det som är slutklämmen här. De inser ju att när de försöker förstå den här halle Jesus. När de försöker förstå den här konstiga situationen. Så landar de. i. Men var det ändå inte så att när han sa det där om Guds ord. Då brann våra hjärtan. Med andra ord. De går tillbaks till egen djup erfarenhet av att ha upplevt någonting från Herren. Är ni med så långt? Mm. Så det vi har här och nu kommer min första så här riktiga liksom tunga puck, det kommer fler men den första är ju den här. Det vi har i Lukas 24 och den här berättelsen om vandrarna, det är hjälp att förstå vad den heliga ande gör i människors liv. Vi har en hjälp här eller man kan säga så här, vi har konturer av den helige andes verk. Är ni med på att det finns konturer. Man kan se liksom så här. Ja, ungefär. Jag till exempel, jag känner igen Agneta bland en folkmassa på tusen personer så kan jag urskilja min fru. Därför jag är så van att se hennes konturer. Eller? Hur? Men om du frågar mig så här, kan du beskriva exakt Agneta så att jag känner igen henne, det kan inte jag. Jag kan försöka, men det tror jag att det inte riktigt går. Utan det vanliga när vi känner igen och uppfattar- är ju att vi använder oss av, vad då? Konturer. Och ett annat sätt att beskriva konturer- är att det är en tillfällig omkrets. Ungefär här. Ungefär så här. Och här i Lukas 24 har vi massor av den heliga andeverkar. Ungefär här. Ungefär så här. Så jag ska dela lite med, det med er med vad det handlar om. För det första- så är det så att det är uppenbart att en av de saker som hjälper till här när lärjungarna har grusat hopp, när lärjungarna är upprörda, när lärjungarna saknar Jesus, det som hjälper till här är vad då? samtalet. De samtalar med varandra. Så de av er som tänker att den helighets andes starka närvaro bara är i vissa liksom typer av uttryck, jag till exempel nu när vi satt och lovsång, jag älskar ju att vara i lovsång. Jag känner den heliga andens närvaro nästan jämt. Jag älskar liksom bara det här att vara i lovsång. För mig är det något otroligt viktigt för mitt kristna liv. Men jag skulle också säga att jag kan se och känna igen konturen av andens närvaro i goda samtal. Okay? Så vi får inte göra den heliga anden för liten. Precis som Jesus är inte på våra villkor. Jesus är en halrackare, det har vi lärt oss nu, eller hur? Du kan inte bestämma över Jesus, jag, alltså, jag gör vad jag vill, jag är Jesus. Liksom. På samma sätt är det med den heliga ande, det står faktiskt där, att den heliga ande blåser vart den vill. Det är ju en mardröm för ett kontrollfrik. Eller hur? Ja, men jag vill ha kontroll, glöm det. Däremot kan vi veta med ganska stor säkerhet att det djupa, ärliga, uppriktiga samtalet, det är en landningsbana för den heliga ande. Då var det där sonen började verka. När glider Jesus upp? När de samtalar med varandra. Och frågar, vad händer när Jesus ser att de är bedrövade? Tänker, nej, äh, men det är inga bra kristna, det är inga bra för mitt varumärke. Jag glider någon annanstans där de är mer pepp, där det är mer uppbit. Nej, han glider upp. Och han möter dem där de är i deras samtal. Så det är det vi skickar med er först av allt. När allting går sönder. När hoppet verkar ute så är det en av de saker som den heliga ande vill göra är att låta de ärliga, uppriktiga samtalen fortsätta. Och Det kanske var bra för en del av er att höra, för ni har aldrig känt igen den heliga andes konturer där. Ni bara, vi har bara suttit och snackat ikväll. Skärp dig. Det kan ju vara den helige ande som gör något. Alltså, vi får inte se ner på det viktiga, ärliga, uppriktiga samtalet. Nej, men liksom, ingen skrek ju tunga. Nej, det måste väl inte alla göra jämnt? Eller hur? Då blir det uttrycket det viktigaste. Alltså, fattar ni? Vi måste ju få en större bild av den heliga andes omkrets. Det tillfälliga liksom, som Gud den heliga Anders gör har med samtal att göra väldigt ofta. Och här står ju mycket på spel- de här lärjungarna är tyngda av sorg och det står i vers 16. Deras ögon var förblindade. Så de är skiteppade och de är blinda. Och så pratar de. Så min första liksom uppmaning till er den här eftermiddagen är: att se inte ner på utan värdesätt och lära er att förstå att den heliga ande vill och kan verka i personliga, ärliga, uppriktiga samtal. Därför att många gånger så säger vi där till varandra när det väl går sönder eller där som inte fick hända händer i en frikyrka, en ledningsgrupp inom ungdomsverksamheten och enskilt par går igenom och jättejobbigt. Och så blir det så här, och det var ingen som pratade med oss. Kan det vara för att vi inte är ledda av den heliga ande på det området? Jag tror att det kan vara en av de viktigaste sakerna i de år som ligger framför oss i Sverige. Att se hur den heliga ande väcker- Vakar över, gör de personliga, ärliga, uppriktiga samtalen. Så låt mig ta ett exempel från mitt eget liv. När jag bodde i Borlänge i början av ja, 2000-talet, 98 bodde vi till 2006. Vid några tillfällen när jag reste och predikade så hade jag verkligen en sån här situation. När man åker iväg som predikant och så åker man därifrån därför att det var, alltså man åker hemifrån lite dåligt. Alltså jag blev osans med frun. Jag liksom hade gjort något mot kollegan som inte var bra. Alltså jag kommer till en plats och känner att jag är ganska inget bra läge. Känner ni enda? Mm. Då kan man ju välja hur man gör med det där. Och jag gjorde faktiskt så att jag, när jag träffade, då, som jag gjorde nu innan pastorer här och åt lunch, här, då berättar jag, Nej, men jag vill bara berätta en grej. Att... Men vi bråkade innan och det var inte bra. Jag tror vi blir sams, men det känns inte okej. Okay. Den där responsen som jag fick då från andra pastorer och kollegor var ju alltid, åh, vad ärligt. Fast är det så att vi går omkring och låtsas för varandra mest? Varför blir det så starkt? Eller hur? Hur kunde det bli så starkt? Jag har ju inte klyvt en atom direkt. Vad jag har gjort är här. Hörni, alltså det, okay, jag har min bästa kostym på mig. Jag är lite taggad så där, och jag har liksom lite bra bilblod. Men jag mår också skit. Eller som de här. De är förblindade. De är sorgsna. Men de samtalar. Och Jesus dyker upp. Och där börjar hjärtan brinna. Så det är det jag vill med. Och jag tror det är så viktigt. För att vi är så många gånger också framförallt som frikyrkliga- så blir det att man spelar liksom nästan lite ett spel för varandra. Och låt oss hjälpa varandra och be, kom helande och hjälp mig föra uppriktiga ärliga samtal om det som gör ont, det som är svårt, det som jag kanske inte kan sätta ord på. Herre hjälp mig, hjälp oss. Eller hur? Ja, det var, jag fick ett anmälde, en del känner det här kan... <här> det här är på väg, det vet man inte vart det är på väg. Så det är det första. Det andra som jag vill skicka med, och det är det uppenbara i just den här berättelsen, att svaret på hopplöshet svaret på blindhet är ju Guds som utläggs. Och det här är jätteviktigt. därför Vi kan inte tänka att svaret bara är att vi peppar upp oss eller svaret blir att vi byter stil eller byter liksom kuddar på stolarna i gudstjänstlokalen. Det, det blir så ytligt fort. Svaret är alltid Guds ord. Svaret är alltid Guds ord. För Jesus är inkännande Även om han är ganska rak mot om att han tycker att de är lite tröga och fatta, det säger han ju rakt ut. Så det är som inte jag som paster få göra mötesplatsen för råskörtiken. Men han är väldigt rak. Men grejen är att i deras kamp så ger han dem det viktigaste. Han berättar för dem vad Guds ord säger om honom. Och det är det som tänder deras hjärtas eld. Att vara brinnande för Jesus är inte att vara extrem. Jag ska förklara vad jag menar med det där, det här är väldigt viktigt. Vår bild av en person som är radikal eller brinnande av Jesus, det är oftast att den gör något jättecrazy. Jag åkte ett kundvagn genom Tyskland baklänges, talar i tungor. bara ja. Det var ju starkt och sådär. Ni vet, vi tänker kanske att när jag var 18 och liksom gick på bibelskola, då, då köpte vi en folkbuss och så åkte vi runt och berättade för alla som vi mötte om Jesus- och så har man så här tonårstid som är helt fantastisk. Som man, man är 50, 60, 70 fortfarande saknar. Varför då? För det var så crazy. Känner ni igen det här? Ja, det är klart ni gör. Grejen är ju att det där är ett tecken på att man inte har mognat tron Om man inte kommer över sin tonårstid i tron. Eller hur? Ja, det, det, Något annat i alla fall. Grejen är att när vi tänker på radikalitet och överlåtelse och vilka vi ska vara när vi brinner, är vår hjärtan brinnande. Så får vi lätt fel bilder. I Luka 24 så verkar den hel Bland lärjungar som är sorgsna. De har grusade hopp. De är förvirrade. Men de samtalar. Och in i den mixen kommer Guds ord som utläggs. Och där tänds en eld. Som gör vad då. Då säger Jesus stanna hos oss. Det är det som händer. Med andra ord, när anden verkar genom ordet så kommer den att kasta oss tillbaks i famnen på Jesus. När anden verkar genom ordet kommer den alltid att kasta oss tillbaks i famnen på Jesus. Stanna hos mig. Hur fick jag för mig att det skulle finnas något bättre än dig Jesus? Vilka röster lyssnade jag på? Vem blev jag? Så det blev så här. Med början hos Mose och alla profeterna förklarar han för dem vad som står om honom överallt i skriften. Så vad den heliga ande gör för det andra, förutom då att hålla igång samtalet. Vad den heliga ande gör är att alltid förklara Kristus för oss i skriften. Det är helt fantastiskt. Vad den heliga ande gör är alltid att förklara Kristus för oss i skriften. Överallt. Se mer av Jesus. Så lösningen på problemet för lärjungar som går igenom jobbiga perioder. Lösningen på problemet med lärjungar som tappar hoppet. Eller går igenom sånt där som är förvirrande och det är tungt. Man kan till och med se på lärjungarna att de ser sorgsna ut. Lösningen är ju att den heliga ande får verka genom ordet. Så att det blir tydligt vem Jesus är. Det står att när de nästan var framme vid byn dit de skulle gå så ville han gå vidare. Men de höll kvar honom och sa stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Här har jag ibland tänkt, vad hade hänt om Jesus bara hade gått? Vad hade hänt om Jesus bara hade gått? Om de hade varit kvar där. Och mitt svar är egentligen att jag tror att vad som hade hänt då att vi hade inte suttit här idag. Vi har varit stekta. Det är slut. Det kan låta drastiskt, men min poäng är enkel. Det vi ser här det är Jesus Kristus och hans enorma kärlek till de som vill följa honom. Jag stannar hos er. Och då undrar ni hur? Och svaret är genom den heliga ande. Så har vi Kristi närvaro i våra liv, överallt, genom allt. Den heliga ande kommer med Kristi närvaro in i våra liv och då är inte bara Kristus med oss som en bästa av medvandrare Guds säger att Kristus bor i oss flyttar in och återigen det finns en mängd bibelord som säger det om den helige ande och vi ska inte läsa alla nu men det jag försöker göra så här långt i det här bibelstudiet är att använda Lukas 24 för att visa dig på den heliga andes omkrets eller konturer. Alltså så här gör den heliga ande. Det här händer när den heliga ande verkar. Och lägg märke till att det står ju inget uttryckligen om den heliga ande i Lukas 24. Men vi, om vi tränar vår blick, kan se den heliga ande i skriften överallt. Precis som Kristus hjälpte lärjungarna att se honom överallt i skriften så kan vi Få en tränad blick så att vi kan se anden överallt i skriften. Och nu kommer det stora. Och det kan också spilla över på våra vardagsliv. Vi kan bli bättre på att se och urskilja vad den heliga ande gör i våra och andra människors liv. Jag vet inte om ni känner till, men det finns en grupp människor som är väldigt märkliga- och den här gruppen människor, de har det gemensamt att de har ett intresse som gör att de kan åka till platser när som helst, om mobilen ringer eller de får ett sms. Och det här intresset, det handlar om att de liksom har köpt dyra kikare, alltså dyra kikare, Ja. och sen så bara drar de så fort de kan. De kan släppa hus, hem, fru, barn, och så ska de åka, och titta på fåglar. Känner igen det här? Det kallas fågelskådare. Och när jag blev kristen 1987 då fick jag veta på grund av att min ungdomspastor var fågelskådare att det var en kristen grej. För Gud liksom är i naturen och fåglar. Jag bara, you say what? Jag, jag är liksom en orten kille. Jag växte upp liksom innanför 50-skyltarna. Jag lyssnar på gangsterrap. Jag gillar Lille och Sussi. Och jag bara, fågelskådning. Alltså, vad håller du på med? Är du på riktigt? Han bara, ja men det finns ju massor med bibelord och fåglar. Och jag bara, men det skiter väl jag i. Jag tänker inte börja skåda fågeln. För att jag är kristen. Nu får du skärpa dig. Och så var mina första år som kristen. Jag känner fortfarande att jag blir upprörd. Så Ni får hjälpa mig sen här tillbaka till ämnet. Grejen är den att när man pratar med en duktig fågelskådare så kan ju den verkligen urskilja ljud. och De här fjädrarna och näbbarna och grejer. De, sätter, de vet ju vad de är. Liksom. Ja, ni hör, jag vet ju ingenting. En av mina favoriter är ju faktiskt min gamla ungdomspastor och min kollega nu på Akademi för ledarskap och teologi, Mikael Telbe. Ibland när jag träffar honom, vi bor ju på samma liksom ställe i stan, då går jag, han ut och går och har hörlurar. Och då vet jag, han lyssnar på fågelläten. Och det är att jag känner så här, det är tur att vi har samma religion, för jag gillar inte det där. Liksom. Och min poäng är egentligen ganska enkel. Använd fågelskådarna som en bra bild på det här med hängivenhet. Att lära oss att känna igen den heliga anden överallt, i allt, genom allt vi kan träna blicken, precis som en fågelskåd men du måste inte bli fågelskådare men alltså, så kan man lära sig och är du där och tycker det är rimligt så välsigna dig liksom så. jag tror bara att det är väldigt viktigt att säga till varandra att på samma sätt som samtalet behöver vara levande på samma sätt som samtalet behöver vara leva levande på samma sätt som att Guds ord behöver få sätta våra hjärtan i brand så behöver vi också bli bättre på att urskilja vad en helig ande gör i våra andra människors liv. Okej? Så jag ska ta en liten snabb grej bara om det. E för jag tror det är väldigt viktigt att vi får med det det här med, det här med vad en helig ande vill göra i våra liv. Så jag ska nämna några saker bara. E och sen efter det så kommer jag avsluta med att säga något som jag tror att liksom Gud håller på att göra e i Sverige och i många församlingar. Jag ska dela det med er. Men bara så att vi har med oss en sån här liten crash course: vad den heligande ande vill göra i våra liv. Det kan vara bra att veta vad man ska leta efter nu då. Jag kommer, om jag någon gång skulle bara skåda fågel, vilket jag aldrig kommer att göra, då, då fattar jag att det måste ju vara näbb, det är ju fjädra. Alltså man måste ha någon grundläggande idé om vad det man letar efter, eller hur? Det är rimligt liksom. Så därför tänker jag att bara ge dig här fyra grundläggande drag hos den heligande. ande. Vad den heligande ande håller på med så kan man liksom titta efter det, okay? Så det första, det den heliga anden alltid gör, det den heliga, all, alltid gör, är att den heliga anden sätter alltid allt ljus på Jesus, eller som det står förhärligar. Anden kommer för att förhärliga sonen. Ordet som används där är egentligen strålglans eller liksom så här, ljus. Alltså, när något blir förhärligt i Bibeln, då är det liksom idol gånger tio på steroider. Då kommer ut liksom så. Här, så, så ljuskraft det är otrolig fokus. Och det var en helige ande gör. kapitel 16 i Johannes evangeliet vers 14 så ett av de avsnitten står att en helige ande bara uppgifte att förhärliga sonen. Jesus säger det, det var den helige ande vill göra. Med andra ord, om du är i något sammanhang, antingen i stor grupp eller möter en enskild person och du genom det ser att Jesus får mig cred Jesus hamnar med mer i fokus. Då kan du vara helt säker på att det är den heliga ande. Det luriga är att det kan ju ske på väldigt många olika sätt. Och här behöver vi alla växa. Det är för det som jag sa innan. Vår bild av hur den heliga ande ska verka är ju för snäv. Det är din och min bild. Vi är alla för snäva. Vi behöver alla växa i förmågan att urskilja. Jag kommer aldrig glömma första gången jag var på en... Gudtjänst i svenska kyrkan, och jag var ganska skeptisk för jag var, kom till tro i en frikyrka, och liksom det var väldigt eldigt och på på ett visst sätt, och jag var van med en typ av väckelsemötesform. Och så var jag i en gudstjänst och tänkte så här: Det här blir väldigt lamt, sådär. det är ju dåligt tänkt av mig. Men då var en präst där som: Hans predikan var bara så här: Han sa bara så här: Jesus säger, där ditt hjärta är, där kommer också din skatt att vara. Sen var han tyst. Och så började han sjunga och säga: bara och sen efter ett tag så sa han bara igen där ditt hjärta är, det kommer också din skatt att vara och så kommer en så där liturgisk sång och efter ett tag så hade jag bara grävt djup i hela min själ jag satt och grät och då får man ju välja kan det vara den heliga ande i en annan tradition på ett annat sätt eller inte, svara mig på det kan du det? Där? ja, amen, bra och det är det här vi behöver göra valet om och om igen för vi vet att den heliga anden alltid kommer förhärliga Jesus. Men vi kan också vara ganska säkra på att det kommer ske på väldigt många olika sätt. Både historiskt utifrån hur olika kyrkor gör och har gjort. Men också utifrån hur anden utgivs igen och igen och igen. Så det är det första. Vi kan alltid titta efter det att Jesus blir förhärligad. Det andra vi kan titta efter det är ju att synd tas bort. Det är också Jesus säger att den heliga anden kommer uppenbara vad liksom synd, och rättfärdighet är. Det är också Johannes 16. Och det är för att bekämpa det. Alltså synden ska ju bekämpas. Så om du har en människa som säger så att jag har levt det här livet och förstår att det var fel och sen går åt ett annat håll då vet du att det är den heliga anden. Vi kan vara helt bergsäkra. Vi behöver med det, liksom. Det är den heliga anden. Men återigen kan det se väldigt olika ut. Och nu, apropå att jag är det lite läskigt, så jag hoppas att jag har er kvar. Det kan ju vara så att det som är synd och kamp för en persons liv inte nödvändigtvis måste vara det en annans. Är ni med på det? Det här är vis själavård, det är klok församlingskultur. Att vi kan leva med mångfald av uttryck och kamp och sätt att benämna saker utan att liksom fastna i en mall och säga att det där är synd, det måste du göra med. Det där är inte synd, då kan du bara köra. För, för en person kan någonting vara ett jätteproblem som inte är ett problem för en annan. Är ni med på det? Alla var inte där för det blev för jobbigt. Men det är viktigt. därför att När kampen mot synd förs så måste ju vara en helig ande som övertygar. Annars så tvingar vi bara folk att tycka som oss. Hur fräscht är det i ett evighetsperspektiv? Nej. Men vi känner igen den heliga anden när den gör det där. Och jag älskade, det var en tjej faktiskt. Vi hade en ungdomsläger för några år sedan. Så stod en tjej framme i en sån här mittgång vi hade förberett. Hon grät. Hon var grät och grät. Så stod en annan flicka upp, klappade henne och tröstade henne. Så kom en till, så blev det ett krampart. Alla bad det så vackert och så. Här. Men hon som stod och grät, hon var skitsur. Och jag såg på henne att hon är sur. Och de här andra sejkomsterna. Hon var till slut säger jag, men jag vill ju ha förlåtelse för mina synder. Ett tonårsbrud. Alltså något hade ju hänt i henne. Gud hade ju rört med henne. Hon började inte tröst. Hon började få säga förlåt till Jesus. Det är den heliga ande. Amen. För det tredje. Det vi kan vara helt bergsäkra på att den heliga ande gör. Det är att älska oss närmre Gud. Vi kan vara bergsäkra på att när människor börjar älska Gud eller söka Gud. Eller kärleken till Gud väcks. Då är det den heliga ande. Romarbetet 5 och 5 säger ju det, att den heliga ande utgjuter fadens kärlek i våra hjärtan. Om någon blir mer lik Jesus eller älskar Jesus mer och vill bli mer lik Jesus. Någon liksom upplever att Gud älskar mig, då är det en hel Det kan vi vara bergsäkra på. Men återigen kan det se helt olika ut. Och jag kommer aldrig glömma en konferens som jag var på i början av 90-talet. Vi hade en amerikansk lovsångsledare från Vinjardrörelsen. Vi hade haft en så här lång lovsångskväll och liksom alla var ju liksom i eufori redan. och tänkte att det här är ju fantastiskt. Och då slutar låståndsteamet med att helt plötsligt bara går de över i piano. Och sen så börjar låståndsledaren sjunga Elvis-låten. I can't help falling in love with you. Och det bara pang sa det i lokalen. Kan Gud använda en Elvis-låt för att väcka kärleken i vår hjärta? Ja, bra. En del säger jag, andra säger nej. En del undrar vart det är på väg. Jag, vet, jag försöker bara säga att vi behöver träna på och känna igen när den heliga ande gör sånt här. Förhärliga Jesus på massor med olika sätt. Ta bort synd, ta upp kampen med synd, rätta till sånt som är fel i våra liv utan att vi måste ha alla våra ramar och vara ängsliga och få moralpanik varje gång. Och för det fjärde och sista då. Den heliga ande driver mission. Den heliga anden driver mission. Och Det är bara att läsa apostelavgärningen. Det är bara den enda berättelsen om den första missionen. Alltså Faden sänder sonen så sänder anden och anden sänder kyrkan. Vad är det? Det kallas mission. Och Det har inte något med oss att göra. Vi får vara med och hjälpa till. Men det är anden som driver alla missionsprojekt. All längtan väcker all engagemang, och medel så att det blir mission. Det är den heliga andes verk i och genom kyrkan. Så därför ett säkert tecken på den heliga andes närvaro är den här djupa iven och överlåtelsen till att sprida budskapet till fler. Att ta det längre. Och då kan det vara så som det står i aposteljärna 16. Till exempel, man är ut och reser och vill berätta om Jesus och säger den heliga andelsen, nej men du får inte åka dit. Det är ju faktiskt så det kan bli ibland. Att den heliga säger att det där var ingen bra. Åk dit istället. Det är faktiskt det som händer i apostelgärna 16. De är ute och missionerar. De är on fire för Jesus. Och så säger den heliga ande, åk inte dit. Vi ska åka hit istället. Hata Gud alla som bodde där. Nej. Det måste bara vara att det handlar om timing och säsonger. Och, det ska du göra nu. Varför det? Därför att den heliga säger det. därför att den heliga driver mission. Mm. Så den heliga är den bästa missionsstrategen. Så där har jag gett er fyra stycken sådana här bara grejer som den heliga Ande gör. Förhärliga Jesus, ta bort synd, ta upp kampen med synd, ge av Guds kärlek in i våra liv och driver mission. Och det är bergsäkert. alltså det, här, det är som med fåglar. De har vingar. De har näbbar. Liksom, så här, liksom. Då vet vi det. Så det jag ska avsluta nu med att dela med er, det är också vad jag tror en av saker som Gud faktiskt håller på att göra i Sverige och i många kyrkor. Och kanske kommer du känna igen dig i det jag beskriver nu. Därför att det här har ju att göra med pandemin. Vad vi precis har varit igenom. Och en av de saker som jag tror har hänt för många kristna. Det är att våra hjärtan har bara blivit hårda. Och jag ska förklara det. Och hoppas nu att ni hör att jag inte dömer någon. Utan jag säger att på grund av det som har hänt. Vi blev isolerade. Vi fick så mycket taget ifrån oss. Restriktioner slog stenhårt på vissa grupper i samhället. Pastorer, de jag är mentor för, hade ju liksom, det är många som har slutat på grund av det enorma tryck bara som uppstod för att försöka leda en församling under sina omständigheter. Det har skördat offer i pastorskåren. Det vet jag. Men alltså, och många församlare känner att det fortfarande är svårt att starta nu. Jag som är pastor i mötesplatsen, vi är inte samma kyrka som vi var innan pandemin. Hösten 2019 hade vi en all time high och så mycket hände. Vårterminen 23, den är svinseg. I ett sådant tillstånd så finns det en risk att hjärtan blir hårda. Så Jag ska avsluta med att säga något om det. För jag tror att det Gud vill göra är att komma med sin ande och ta bort det hårda hjärtat stenhjärtat ur kroppen och ge oss ett hjärta av kött och blod. Så vi är i sekel 36 vers 26. I sekel 36 och vers 26 så står det, jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Så jag tänker avslutande med att säga några saker om det hårda hjärtat och hur Gud vill bota det genom sin ande. Därför jag tror att det är en av de absolut viktigaste sakerna som vi har som ligger på Guds hjärta för kristlig kropp, kyrkan i Sverige. Så här är det med det hårda hjärtat, att det försöker verka som ett mjukt hjärta. Det är ungefär som en förnekelse. Har du problem med det här? Nej. Nej, jag har inga problem med det. Är du fri från det? Absolut, jag är helt fri. Men du upprepar ju beteenden, men så är det inte. Alltså det hårda hjärta funkar på samma sätt. Det förnekar att det är hårt. Okay? Och det betyder att du kan sitta i en styrelse. Du kan vara besviken på pastor. Saker kan ha hänt i din församling för 10, 20, 30 år sedan. Och någonstans så blir ditt hjärta hårt. Och då vet ditt hjärta som är hårt att det måste försvara sig. För att om något kommer åt dig, då blir det ju problem va? Och det är det hårda hjärtat gör för att försvara sig det är att förneka. Det är den första liksom försvarsstrategin nästan alltid. Det är därför det blir hårdare och hårdare. Därför Man måste förneka och förneka. Och Ju mer du förnekar, ju mer du döljer, ju mer du trycker ner, vad händer? ju hårdare blir det. Då tänker någon så här, men Mikael, beskriver du en situation som är utan hopp? Nej, jag beskriver en situation där en hel ande kan göra hela skillnaden. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Det var Guds ord tjejer. Vad Gud vill göra genom sin ande. Men som sagt, det hårda hjärtats första strategi är förnekelse. Det andra som det hårda hjärtat alltid gör, det är att det går till attack. Det hårda hjärtat, om det har blivit hårt, så kommer det alltid att vilja gå till attack- att om någon dyker upp som vill ha mjuka samtal, vill lyssna in, om någon dyker upp som vill förstå och visa empati, då blir det hotat av det. Och istället för att utsätta sig för det hotet, det vill säga att det hårda hjärta blir mjukt, så vad gör man då? Då går man till attack. Ja, men du då. Det är den vanligaste. Att man helt enkelt ser till att ingen kommer för nära genom att inte bara skjuta bort folk utan gå på dem. Så människor som har verkligen ett hårt hjärta eller brottas med det i sitt liv. En grej är att man förnekar det. Men så är det inte, absolut inte så. Fast att många ser runt omkring. och Ju mer många människor påpekar det, ju mer bara förnekar man. Väldigt vanligt. Det andra är att man blir väldigt aggressiv mot människor eller sammanhang man uppfattar vara ett hot. Då går man till attack istället. Och blir otrevlig. Blir dömande. Blir kategorisk. Båda de här strategierna som jag har nämnt nu, förnekelse och attack, de kan gå under kristen flagg. Du kan fortfarande stå liksom och låsa och tack Jesus. Det, vi gör ju så, ni vet vad, Jesus. Det är skitkonstigt, hur blev det så? Det var en av de grejerna när jag blev var. Varför säger de Jesus så? Eller hur? Eller, varför gör vi det? Är det så här kvistendialekt? Jag vet inte. Men du kan stå under lovsången, du kan prata kristianesiska, du kan sitta i styrelsen, du kan liksom vara liksom med på ungdomslägrarna, hjälpa till i köket, du kan liksom ge rejält med pengar till församlingen, Men ändå är hjärtat hårt, därför att under en längre period så blev det som du inte ville. Så mycket hopp grusades, ekonomin gick inte alls som du hade tänkt. Dina barn är inte kristna, eller de här i styrelsen röstade emot ett förslag som du brann för. Och sen... Är ditt hjärta hårt? Och jag tror att det finns många sådana. Just eftersom yttre tryck från pandemin har skapat en sån situation. Där mycket hopp har grusats. Och nu när då kriget gick i Ukraina med inflation, huspriser, räntor. Vi är under stor press. Och då kan man undra hur ska det gå? Och jag ska avsluta med att säga jag vet hur det kommer att gå. Gud... Kommer att utgjuta sin ande. Och Gud kommer att ta stenhjärtan ur våra hjärtan Och ge oss hjärtan av kött och blod. Mm. Men då för att avsluta här den här stunden. Är det ju ändå viktigt med samtalen. Då är vi tillbaka till Emus. Det var ju en av nycklarna i det här helandet skulle man kunna säga. Av de här lärjungarna. Att de pratade. Och jag tänker att förbön är en sån här fantastisk samtalstund. Att om jag vet att mitt hjärta håller på att bli hårt. Eller jag brottas med Eller jag har bara nämnt det här. Att du känner att det där är jag. Då finns det ju ingen skam här alls. Utan vi är ju lärjungar. Som är på väg från Emmaus. Jesus har slagit med oss. Vi kanske inte ens känner igen honom riktigt den heliga ande verkar någonstans i våra liv och vi kan inte riktigt sätta ord på det. Men en sak kan vi vara säkra på. Om vi säger Jesus var hos oss. eller Jesus kom in i mitt liv eller ber kom heliga ande ta bort det här stenhjärtat och ge mig ett hjärta av kött och blod, då vet vi att vi vet att vi vet att Gud hör den bönen. Och det som är så bra det är att då behöver ingen skämmas eller tänka att jag är misslyckad utan vi får alla heja på varandra för vi ser att ett helande håller på att börja ske. Och för en del kan det vara första steget och för en del är det hundrade steget. En del av vi gör det för första gången, andra gör det för hundrade gången. Jag själv hade en sån period när jag var nykristen och jag ska prata lite mer om det här senare men jag kan bara börja med att droppa det. Och Det skriver jag om i min sista bok faktiskt. Den här ett dubbelt svek. Jag hade en period som nykristen där jag fick fajtas med att jag hatade min mamma. Och jag kan säga att det helandet, från hat till min mamma som lämnade mig som adoptivbarn när jag var fem år och aldrig mer fanns i mitt liv. Den fighten, vann ju inte ett förbönstillfälle. Men år efter år, bönetillfälle efter bönetillfälle, samtal efter samtal. Till slut levde jag i den riktningen så att livet vann. Och jag har inte ett datum, jag har inte en stund, men en sak vet jag, mitt hjärta blev inte hårt. Och min bön är den här eftermiddagen att Gud ska påbörja det verket. För det är vad jag tror att det är faktiskt många i den här församlingen och andra församlingar som just har den här kampen med det hårda hjärtat. Och det jag har beskrivit nu, det känner du igen. Och därför ska vi göra så nu att vi ska ta en stund i lite lovsång och vi ska ta fram er som förbedjare. Visst finns det några förbedjare här? Och vi ska bara ge möjligheten att säga till dig som vill att om du vill söka förbön nu så får du göra det. Om det inte kommer fram någon så behöver inte någon sitta och tänka och Kommer Micke tycka det är jobbigt? Jag bryr mig inte. Jag är bara så mån om att vi ger varandra möjligheten att säga Jesus kom till mig, var med mig. Eller så här, Jesus hjälp mig, mitt hjärta håller på att bli hårt. Eller hjälp, mitt hjärta är hårt. Då finns det en sak vi vet vi kan göra. Vi kan ha det här bönesamtalet. Du går till någon och säger hjälp mig, be för mig. Och Jesus slår följer med oss. Och den heliga ande verkar i den bönen. Så jag ska be en enkel bön. Och sen så tar vi en stund i lovsång. Och känner du behov av att söka förbarn på det sättet. Så gör det. Och kom ihåg nu att ingen tittar snett på dig. Eller tycker det är konstigt. Utan vi är alla här för att hjälpa varandra att fortsätta vandra med Jesus. Men gör det med mjuka hjärtan. Inte hårda hjärtan. Herre jag tackar dig för din andes närvaro. Jag tackar dig för att du är heliga ande. Där är frihet. Tackar för att det här rummet är fritt. Från allt demoniskt inflytande för alla krafter som vi verkar i hat, bitterhet, oförsonlighet. I Jesus Kristi namn så tackar jag för frihet. En fri plats att samtala med varandra och dig om det som är tungt och svårt i våra liv. Men det du får göra skillnaden. Ditt ord får göra skillnaden. Din ande gör skillnaden. Så vi välkomnar dig i ande just nu. Vad verkar. Och jag ber särskilt för den som känner igen sig beskrivningen av det hårda hjärtat. Där det inte alls brinner längre utan det är sten. Tack för att din eld faller den här eftermiddagen. Du faller över det som är fruset och hårt. Och du Gud är så god. Så att du tar de här hjärtarna som är hårda. Och fyller istället på med ett varmt, brinnande hjärta. Så Välkomna dig helande just nu. Att göra ett djupt verk i människors liv. Vi vill ta emot mer helande. också för Inte bara ben och armar utan också för själen och hjärtat. Så kom Heliander. Kom en våg av inre helande. Kom en våg av hopp. Där det är hopplöst. Och jag ber i Jesu namn att hårda hjärtan, stenhjärtan ska få bytas ut. mot hjärtan av kött och blod. Hjärtan som brinner för dig i en tid som denna. Så vi välkomnar dig heligande. Och det är enkelt, som sagt, vad känner du det här behovet nu? Så kom gärna fram. Vi kommer fortsätta be ikväll och vi kommer fortsätta be på söndag. Och jag tror för flera av er kommer det vara att det var en process. Så vi lämnar den möjligheten nu att påbörja påbörjade. Så välkomna, nu lovsjunger vi och ber.